0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der CLC-Podcasts. Mein Name ist Jana und heute darf ich mich mit der Caroline Clemetson über das Thema Public Service vs. Private Practice unterhalten. Liebe Caroline, willkommen und vielen Dank, dass wir da sein Herzlichen Dank, dass ihr die da mitmachen darf. Ja. Caroline, du bist Anwältin und Partnerin im Banking and Finance Department von Schellenberg-Wittmer. Die Betreuung von Investmentgesellschaften und Fonds ist bei SV unter deiner Leitung. Dein beruflicher Fokus liegt im Banken- und im Finanzmarktrecht. In dem Podcast soll es unter anderem auch um deine frühere Tätigkeit im Public Service bei der Finnmark gehen. Kannst du uns darum ganz am Anfang einen Überblick über deinen Werdegang geben? Ja,
1: kann ich natürlich sehr gerne machen. Also, ich habe zuerst meine Anwaltsprüfung nach dem Jurastudium studium in Genf gemacht. Als Anwaltspraktikum dann bin ich mit der ich im Litigation im Asset Management. Ich war dort äh, fünf Jahre alt und dann habe ich mich entschieden auf New York zu gehen an der Columbia University. Dort habe ich das LLM gemacht, hauptsächlich im Finanzbereich. Und dann beim zurückkommen habe ich mir dann überlegt, wie ich, was ich soll machen sollte. Entweder ich hätte dort zurück in die Kanzlei, wenn ich bin in Genf, oder ich hätte auch bei der Grosskanzlei in Zürich gehen. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich grundsätzlich ewig im Funkgeschäft arbeiten kann. Das habe ich nachher gemacht. Ich bin dort angestellt. Worden. Und äh, ja, dann habe ich dort im Funkgeschäft geschafft. Ich habe ich bleibe dort zwei, drei Jahre, um ein bisschen Erfahrung in einem spezifischen Bereich zu sammeln. Dann bin ich Teamleiter, geworden, dann Regionalleiter. Und dann habe ich die ganze Abteilung übernommen. Dann bin ich 8,5 Jahre dort geblieben. Bis ich nachher zu Schellenberg mit man als Equity-Partner wechseln können.
0: Bevor wir jetzt auf das Thema Public Service und auf deine frühere Tätigkeit bei der FinMA zu sprechen kommen, kannst du uns kurz erklären, was denn die FinMA ist und welche Rolle sie im Schweizer finanzmarkt spielt?
1: Ja, absolut. Also, die FinMA steht für Eidginessche-Finanzmarktaufsicht, oder? die man FinMA nennt. Die ist in Bern und in Zürich mit Standort in Bern. Sie ist eigentlich die Aufsichtsbehörde im ganzen Finanzmarktrecht. Grundsätzlich, ursprünglich war es die EBK, die Bankenkommission, dann das BPV, das Bundesamt für Privatversicherungen und dann noch die Geldwäscherei-Stelle, wo die drei separate Behörden waren, die zusammen sind, dann in 2009, und dann wurde die FINMA gegründet worden mit dem Gesetz über die FINMA Es ist eine Aufsichtsbehörde, das d.h. sie ist zuständig, und was, was eigentlich ihre Kompetenz ist, welche Gesetze, das wird nachher im FINMAG, oder das Gesetz für FINMA, festgelegt. Und sie ist zuständig für die Bewilligungen und die Überwachung dieser Gebiet und auch natürlich Enforcement, wenn Sachen dann nicht eingehalten werden für, für nicht bewilligte Tätigkeiten, die sollten eigentlich bewilligt sind. In diesem Sinn spielt FINMA eine grosse Rolle in der Umsetzung von des von Finanzmarktrechts. Sie ist, sie, ist, sie, ist, sie, ist, sie ist nicht der Gesetzgeber. Oder? sondern wirklich die Umsetzung dieser Sachen. Wo kommt denn der FINMA im Wirtschaftsrecht eine besondere Bedeutung zu? Also grundsätzlich, es gibt es Wirtschaftsrecht und dann gibt es einfach bewilligungspflichtige Tätigkeiten und Sachen, die müssen überwacht werden. Müssen. Alles, was privatrechtlich ist, geht eigentlich die FINMA nicht an, solange es eigentlich keine bewilligte Tätigkeit hat. In diesem Zusammenhang, eben, wie gesagt, die Firma bewilligt bewilligen, dass die Corporate Governance bei gewissen Instituten gegeben ist und das aber auch überwacht, sowohl bei den Banken, bei den Assetmanagers, Fondsleitungen, Versicherungen usw. So es so hat noch eine ganze Reihe von Sachen, die gemacht werden. Und in diesem Zusammenhang hat natürlich das Wirtschaftsrecht mit dem Aufsichtsrecht etwas zusammen, weil gewisse Sachen kann man nicht mehr einfach freiwillig machen, wie beispielsweise die Besetzung der Boards, die Besetzung der Geschäftsleitungen, Statuten, Tätigkeiten, die gemacht werden, wie die gemacht werden, werden, dann ist natürlich ein Eingriff vom Aufsichtsrecht im Privatrechtlichen, der eigentlich, eigentlich reingeht.
0: Danke vielmals für den Überblick, was die Finma so macht und wo ihr im Wirtschaftsrecht besondere Bedeutung zukommt. Now that the stage is set, gehen wir doch auf deine frühere Rolle bei der Finma ein. Du warst Head Investment Products and Distribution Department in der Markets Division. Gewesen. Kannst du uns etwas mehr über diese Position erzählen? Was kann man sich darunter vorstellen? Gut, die Struktur von der,
1: von der Firma hat sich jetzt seitdem seit geändert, weil Märkte und Asset Management getrennt worden. Früher hatte es eine Division Märkte. Gehabt. Was ich bei der Firma gemacht habe, war ich zuständig war eigentlich für alle, alle Fondsprodukte, alle Bewilligungen von Fondsprodukten, alle Asset Manager, Fondsleitungen, Depotbanken, Vertreter von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen im ganzen Bewilligungsprozess. Eigentlich. Das heisst, die Schweizer Fonds, ausländische Fonds, und alles, was eigentlich zusammenhängt, bin ich für das äh, zuständig mhm. bei der FINMA.
0: Das ist unglaublich und für mich als Studentin nur schwer greifbar, wenn wir jetzt, um das etwas in Kennzahlen redet. wie viele Fonds sind beispielsweise bewilligt worden im einem Jahr?
1: Also, es gibt in der Schweiz, oder damals, es gab es jetzt etwas mehr, natürlich, es hat damals ungefähr 1500 Schweizer Fonds ich weiß nicht mehr genau, zahlen, aber 10.000 ausländische Fonds, die in der Schweiz genehmigt wurden zum Vertrieb. wurden. hatten es von 40 Fondsleitungen, plus alle Vermögensverwalter von Kollektivvermögen, Depotbanken und so. Das ist ungefähr, wenn ich etwas sage, sind ungefähr 8.000 Verfügungen im Jahr, die eigentlich dann rausgehen. Und sobald sie nachher bewilligt sind, geht es nachher in die Überwachung, die natürlich eine andere Abteilung ist im Rahmen der Trennung Oder zwischen Bewilligung und Aufsicht. Oder? Das ist, ja, so. Also.
0: Du warst in der Head Position tätig. Gewesen. Das bedeutet, du hast Führungsverantwortung. Gehabt. Was für eine Anzahl Personen oder Teams sind da unter deiner Leitung gestanden?
1: Also, ähm, seit, seit 2011, als ich dann das ganze Department übernahm habe, waren ungefähr keine Ahnung, 40 Leute, gewesen, 43, 40, Leute Es schwankt immer, aber ungefähr mit unterschiedlichen Teams äh, darunter. Genau, ja, das ist eigentlich
0: so. Dein Karriereweg unterscheidet sich in gewisser Hinsicht von folgendem Bild, wo viele Studierende von einer Arbeitskarriere im Kopf haben. Jahr bei einer Wirtschaftskanzlei zu machen, die Anwaltsprüfung abzulegen, direkt als Associate bei einer Wirtschaftskanzlei wieder einzusteigen und dann eine Partnerschaft in dieser Kanzlei anzustreben. Warum und zu welchem Zeitpunkt in deiner Karriere hast du dich entschlossen, die Firma als Arbeitgeberin zu wählen?
1: Also, ich habe aber auch Substi gemacht und dann als Associate in einer, in einer, in einer Wirtschaftskanzlei in Genf. Das habe, ich, das habe ich auch gemacht. Und dann bin ich nachher auf New York und dann habe ich, mir entschieden, dass ich mich entschieden, mich spezialisieren zu Und es gibt zwei Wege, um das zu machen. Entweder dann kann man natürlich zurück in eine Kanzlei gehen und das machen. Und diesen Weg machen Associate, Senior Associate, Partner Track und dann Partner. Und ich habe mich damals entschieden, einen anderen Wertegang zu wählen. Warum? Weil erstens ich bin ich sehr interessiert im Fondsgeschäft, im Investmentmanagement und ich habe gedacht, das ist eigentlich, wo kann man am besten spezialisiert sein und das machen? Und Dann habe ich gedacht, ich mache Sachen anders. Ich hatte zuerst eigentlich aber nicht vor, so lange bei der Finma damals oder ewig damals zu bleiben. Aber äh, ich dachte, der beste Weg ist eigentlich am Kern der Bewilligungen und der Sache zu gehen, um, um, um mich dort zu spezialisieren und nachher wieder im Markt mit einer Spezialität wieder rauszugehen. Ähm, ich hätte es anders machen können machen in einer Kanzlei das machen im Investmentmanagement Management hat es natürlich sehr wenig Kanzleien und Leute, die in dem Bereich spezialisiert sind, oder? Ich habe aber etwas gewählt, was ich denkt es ist etwas, was es im Markt nachher gibt, oder? Das ist eine Realwirtschaft, oder? Äh, Auch wenn man auf die Seite von der von der von der von der von der ich ist 2007, 2008, 2009 war Lehman Brothers, Hedge von Krise und alles und so fort. Und das hat dazu geführt, dass ich das Know-how sammeln konnte. Alles, was schief laufen kann in den Finanzmärkten, alle Finanzinstrumente, die dort hinter waren, wie ist eigentlich Interessenkonflikt in so einer Krisensituation, hat dazu geführt, dass ich einfach innerhalb von drei Jahren mit sehr viel Arbeit, die das natürlich auch verursacht hat, und sehr viele Entscheidungen, die wir haben müssen treffen mussten, Einfach ein riesiges ein Know-how ist, 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 geworden. Man lernt so viel in Krisensituationen. Es ist ganz anders, wenn man etwas macht in Schönwettersituationen oder wenn es schief läuft. Oder? Und da glaube ich, habe ich wirklich, wirklich so eine starke einfach Erfahrung in diesen Jahren sammeln und natürlich nachher auch im, im ganzen Verfahren in der Abteilung können, können, können brauchen können. Ja. Und man muss einfach auch die Sachen sehen. Auf, aufgrund der also eine Rolle bei einer Behörde ist natürlich zu schauen, dass gesetzliche Vorgaben gegeben sind. Aber auch gewisse Rahmen, und mit dem Markt zusammen zu arbeiten, dass, dass, dass der Rahmen des Gesetzes eingehalten ist, dass die Leute auch haben können. Es also war immer mein Ansatz. Gewesen, oder? Und darum bin ich natürlich wahrscheinlich wieder zurück nachher in die Privatwirtschaft und nicht nur im, äh, nicht nur bei Firma für das restlichen meiner Karriere. Ja.
0: Auf das können wir im Verlauf des Podcasts sicher auch nochmals sprechen. Wenn wir jetzt einen Schritt zurück ganz am Anfang deiner Tätigkeit bei der Firma, in welcher Position bist du dort eingestiegen?
1: Ich bin eingestiegen als Mitarbeiterin. Ganz normal, im Fondsgeschäft. Nach sechs Monaten bin ich dann Teamleiter. Dann bin ich Teamleiter von einer Deutschschweizer Gruppe, glaube ich. Ja, genau, von einer Deutschschweizer Gruppe. Dann habe ich die Region übernommen und die Abteilung. Immer wie mehr Und dann auch andere Sachen. Ich hatte natürlich viele Sachen Dann han ich ja noch die Versicherungsvermittler äh, in Abteilung hineingenommen. Genau. Und, und solche Sachen, weil es sind Sachen, die sehr prozessorientiert sind und die schnell gehen müssen. Und ja. Und dann hatte ich die ganze Abteilung. Mhm.
0: Bis jetzt haben wir vor allem auf die Seite Public Service geschaut. Gehen wir doch noch darauf ein, was beim Public Service denn genau anders ist als in der Private Practice. Ganz generell gefragt, wo siehst du da die wesentlichen Unterschiede?
1: Also, ich glaube, man muss Public Service unterscheiden. Es kommt darauf an, wo man ist was man macht. Oder ich bin natürlich bei der maxi Das ist nicht. Per se Bund. Oder? Das ist eine Verwaltung, die im dritten Kreis glaube ich, ist von der Verwaltung ist, selbst finanziert ist, oder? die nicht von den Steuern finanziert ist. Das ist erstens sehr wichtig. Und da muss man unterscheiden. Ich kann nicht unbedingt sagen, wie es ist in, den, in anderen Public Services ist. Was ich aber sagen kann, der Unterschied, ist, die Rolle, die man hat. wir hat nicht die gleiche Rolle. Man hat, man, man, wenn man für, für eine Behörde arbeitet, muss man sich zurückhalten, was gewisse Sachen anbelangt. Es ist auch normal so, oder? Es hat einen Gesetzgeber mit uns umsetzen. Und dann ist man halt in einer Rolle, in der man sehr gut aufpassen, muss, was man sagt. Wie man es eigentlich überbringt im Markt, dass es immer fair bleibt und, und eigentlich auch im Rahmen der Gesetzgebung. In der Private Practice kann man, ist man natürlich viel freier, was man sagt, oder? Und die Rolle ist eine ganz andere, oder? Und, äh, und äh, auch wenn die, wenn, und die FINMA hat keine beratende Tätigkeit äh, eigentlich. Man kann natürlich helfen, in gewisse Richtungen zu gehen, und natürlich ist die auch aber das da, aber die Rolle ist, ist wirklich eine andere. Und ich glaube, das ist, das ist der Grundsatzunterschied. Und es ist nicht unbedingt der gleiche Public Service B, so also ist eins, es hat andere Sachen, die anders sind. Aber von der Tätigkeit her, wenn man Investmentmanagement macht, auf Seite von der Besuchsteller oder bei der Firma, der Inhalt und das Know-how, das man muss haben muss, ist, ist relativ ähnlich. Einfach die Rolle ist eine ganz andere. Oder? Und, äh, und, und bei der schaut man gewisse Aspekte an, die vom Gesetzgeber so verlangt werden. Und auf, auf Privatzeiten schaut man noch viel mehr oder? das ganze privatrechtliche, wenn ich Employment Agreements, alles, was eigentlich rum, rum herum geht, das ist das ist natürlich viel breiter oder? in der Private Practice. Das ist, das ist so. Aber, äh, ja.
0: Inwiefern erfordern denn die Tätigkeiten in unterschiedlichen Rolle auch verschiedene Skills jetzt in Bezug auf Hard oder Soft Skills? Ich glaube, es ist sehr wichtig. Also ich glaube, in
1: der Private Practice ist sehr wichtig, dass man mit den Klienten richtig kompetent und auch gut gut Auskommt, man muss auch, ich glaube, nicht nur Kompetenz sein, sondern auch Soft Skills, Social Skills haben, um mit sich mit den Leuten zu verstehen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Teil, wenn man in Private Practice ist. Und, und äh, bei den Behörden ist das eigentlich gleich, nur man, man, man muss nichts akkurieren, wenn man bei den Behörden eigentlich schafft Es ist so, oder? Das heisst, die Leute kommen zur Behörde, weil sie eine Bewilligung brauchen. Und, und in der Private Practice, ja, dann ist halt mehr, wir bieten den Service an, dann muss man halt gut sein, dass mit, den, mit den Klienten kommen. Das ist ein wesentlicher Unterschied, oder? Vom wirtschaftlichen Her, der Ansatz, der eigentlich dahinter geht. Ja. Aber ich glaube, die Values sind eigentlich genau die gleichen. Ja.
0: Muss man dafür, wenn nichts akquiriert werden muss, ein feines politisches Gespür haben bei der Tätigkeit im Public Service?
1: Eine Aufsichtsbehörde ist normalerweise ist nicht Politik Politik. Das ist die Umsetzung der Sachen. Dort hat es gewisse Rollen. Es hat das Parlament, es hat das EFD und das Bundesrat für die Verordnungen. Und dann ist die Sachen Sache mit der, mit der Umsetzung. Und, äh, ja, es hat, natürlich braucht es, braucht es das. Oder? Und na, natürlich es braucht es überall. Etwas anderes zu sagen wäre komplett falsch. Es braucht es bei einer, bei einer Law Firm genau gleich. Bei Behörde, aber die Rolle der Behörde ist nicht, Politik zu machen. Das ist der Unterschied.
0: Erlernt man dann während seiner Tätigkeit im Public Service auch unterschiedliche Skills, wie wenn man in der Private Practice tätig wäre? Und wie drückt sich das aus?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, was man lernt, vor allem, ist, mit Gesuchsherstellern umzugehen. Oder? Ähm, der Finanzmarkt braucht eine Bewilligung weil sie eine Tätigkeit machen machen. Das kostet alles Geld und je länger das dauert, je länger kann man das Produkt oder das Institut kann man nicht tätig sein und das kostet allen Geld, oder? Wir können Teil in Kauf nehmen und ich hätte jetzt einfach gewisse Sachen, die man man muss sehr gut können, kompetent kommunizieren. Und ich glaube, das ist wirklich ein Skill, den man, man immer bei der so einer besonderen Behörde lernt, oder? Wie geht man mit dem Markt um? Immer, ja, ich sage immer, man muss immer das Telefon abnehmen, versuchen, so schnell Sachen zu machen wie möglich. Das ist, das ist so. Aber man muss auch lernen, den Leuten zu kommunizieren, dass manchmal halt etwas nicht bewilligt wird. Oder dass etwas dann so... Oder das sind die Skills, die man dann lernt. Ähm, und man kann nicht einfach auf einem Blatt schreiben, wird nicht bewilligt, äh, tschüss. Es gibt Rechtsmittelbelehrungen, es gibt Sachen. Wenn Sachen sein, die wo, wo man, wo man muss einfach ändern muss, das ist auch etwas, was man... Wo man, wo man den Leuten gut kommunizieren kann. Aber auf der Bewilligungsseite ist es etwas, das viel marktfreundlicher ist als auf der Aufsicht oder als im Enforcement. So, auf der Bewilligungsseite läutet der Markt an, bei der Aufsicht weniger. Bei Enforcement läutet niemand im Enforcement an, freiwillig. Oder? Das, ist, das, ist einfach andere, das ist einfach eine andere Art. Ja, genau. Aber äh, solche Sachen lernt man natürlich ja. Und man, man lernt natürlich auch zurückzuhalten zu sein. Über, über gewisse Dinge. Ja, also ich habe jetzt andere Meinungen, was gewisse Gesetzgebungen oder Umsetzungen von gewissen Dingen sind, obwohl ich relativ immer allein bin. Oder? Aber äh, ich darf es jetzt sagen. Ich darf jetzt beispielsweise ich finde der Sinn und Zweck dieses Gesetzes nicht geeignet. Oder? Das, das führt nicht zum richtigen Ziel. Oder? Man kann natürlich auch im im, Im Änderungsprozess der Verordnung auch Stellung nehmen. Anders. Oder, das haben wir natürlich damals und das macht vielmehr heutzutage auch. Aber es ist anders. Oder? Und, äh, und, und, ja. und dann muss man auch etwas ja, zurückhaltender sein. Weil man ist da für die Umsetzung von politischen Willens, der vom Parlament und vom Bundesrat kommt. Und nicht auf der anderen Seite. Und jetzt kann ich natürlich viel mehr meine Meinung äußern, was Sachen anbelangt oder in diesem Zusammenhang. Das ist, mm. das ist, ein, das ist ein richtiger Unterschied. oder? Aber, das gehört zur, wie gesagt, vorher, das gehört zur Funktion. Also als, als auf de, auf de, wenn man Public Services ist, mir man nicht da, für Rechtsberatung zu machen. Das ist nicht der Punkt. Man kann helfen und sagen, das und das muss geändert werden. Aber es ist etwas anderes als auf der anderen Seite. Aber nur zum sagen, auf der anderen Seite, ich passe immer mega auf, dass die Sachen, wenn die eingereicht werden, der Finma, dass alles stimmen und so weiter und so fort. Und wenn ich aufgrund von meiner Erfahrung von früher würde, denke, mh, das ist nicht so okay, ich würde es nie einreichen, wenn es nicht äh, wenn es nicht okay ist, nur zum probieren. Das, das mache ich. Das ist aus, aufgrund von meiner Vergangenheit, mache ich genau solche Sachen nicht. Ich glaube, man verliert dann nur Zeit. Es ist nicht zielgerecht für die Klienten und äh, es ist ja, das Werk.
0: Du hast vorhin angesprochen, dass es enorm wichtig ist, gut und anspruchsgruppengerecht zu kommunizieren. Ich kann mir vorstellen, dass der Kommunikationsstil auch im Management von eines Team extrem wichtig ist. Du hast Erfahrungen in beiden Bereichen gibt es da Unterschiede, wenn man ein Team führt im Public Service führt. Und in der Private Practice?
1: Ich glaube vom Grundsatz her eigentlich nicht. Ich glaube, man muss, man muss genau gleich die Art von Führen eigentlich genau gleich haben, damit die Leute motiviert sind und, und Sachen richtig machen. Auch wenn die Leute Probleme haben, dann muss man es genau gleich angehen. Der Unterschied natürlich zwischen Private Practice und, und Behörde ist natürlich, die Möglichkeit, die Leute im Private zu belohnen mit Boni usw. und so, weiter und so fort. Heutzutage gibt es wieder viel Firma keine Boni. Äh, und ja, das ist, natürlich, äh, das ist natürlich, ein Unterschied, oder? Und dann, äh, es gibt in der Private Practice hat man natürlich mehr Flexibilität, gewisse Stellen anzupassen und so weiter und so fort, wo, wo, wobei bei einer Behörde sind die Sachen ein bisschen starrer gesehen. aber das ist, das ist normal. Hm.
0: Wir haben ja vorhin von dem Bild vom in Anführungs- und Schlusszeichen klassische Karriereweg in einer Wirtschaftskanzlei geredet. Wie gestaltet sich denn jetzt ein Laufbahn im Public Service? Ist die eher vorzeichnet oder flexibel und kann man das überhaupt so einordnen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nein. Ich weiß nicht, ob es flexibel ist oder nicht. Ich glaube, es, sind, es gibt immer Opportunitäten, die, die vorhanden sind und ich glaube was wichtig ist, ist, man muss immer kompetent sein. Oder? Man muss immer sein Bestes machen, dass man kompetent ist und genügend investieren und dann auch happy sein. Die, ich glaube, bei jedem Werdegang, ob man es in einer Kanzlei macht direkt, ob man zu einer Behörde oder irgendwo geht, der, die positive Energie, die man muss haben, damit die Leute mit einem zusammenarbeiten, will, ist so wichtig. Und ich glaube, bei jedem Werdegang, egal wie der ist, ist halt so. und ich und in jedem Werdegang ich hat wenn ich wenn ich angefangen habe als Subste, hätte hat nie gedacht, dass ich wieder der Firma arbeiten würde. Nie. nie und dann ich hätte auch nie gedacht, dass ich dort fast 9 Jahr bliebe ja und jetzt ist das passiert drum äh, nein nicht geplant und ich glaube man muss einfach die Opportunitäten nehmen und einfach immer daran schaffen dass man das hat und einfach immer zufrieden sein. Ich bin immer zufrieden bei der Firma, ich war jetzt immer zufrieden, ich war früher immer in einer alten Kanzlei zufrieden. Und das ist wichtig, oder? Klar, jeder hat seine Momente, wo man müde ist und man annimmt und so weiter und so fort. Und ja, jetzt losgelöst von meiner Karriere, das muss man auch anerkennen. Können. Ähm wenn man nicht mehr zufrieden ist oder es passt nicht, man muss doch den Mut haben, zu sagen, hey, ich könnte und ich mache etwas anderes. So wie man auch den Mut haben muss, ja, ich gehe halt zur EBK anstelle in einer Grosskanzlei. und Damals habe ich viel weniger verdient als in Private Practice. Aber ich habe ganz etwas anderes gelernt und das ist auch wert. Oder? Und darum, es gibt ich glaube, es gibt man kann immer einen Plan machen, der wird nie verfolgt.
0: Auch wenn ein Karriereweg für jede Person etwas sehr Individuelles ist, wie sieht es denn mit den Aufstiegschancen aus? Wie würdest du die im Public Service beurteilen? Ist das vergleichbar? Hm. Ich glaube, es ist... Puh, das ist eine schwierige Frage.
1: Ähm, ich weiß, ich weiß, es ist... An, also, Aufstiege in einer Law Firm geht, hängt damit zusammen, ob man einen Business Case hat. Oder man wird nicht Partner, wenn man kein Potenzial hat, Business zu bringen. Äh, eine Aufstiegsmöglichkeit beim Public Service ist nicht an was man mit, mit Geld generieren kann. Oder? Das heißt, es sind andere Skills und so. Ich glaube, die grundsätzlichen Skills sind die gleichen, was man muss haben muss. Und dann ist es immer eine Sache von der Opportunität. Oder? Hat es eine Stelle, hat es eine Reorganisation, hat es irgendetwas? In der Private Practice muss man diese Skills haben plus Business können generieren können. Man kann nicht äh, gleiche Stellen machen, wenn, wenn der Business nicht generiert wird. Oder? Das ist ja das gehört einfach dazu. Das ist, glaube ich, der, der größte Unterschied, ja.
0: Wie hast denn du das mit dem Aufstieg ganz persönlich im Rahmen deiner Tätigkeit wahrgenommen? Hat es beispielsweise mal altersbedingte diskrepsis gegenüber dir gegeben?
1: Also, ich habe folgendes... Äh, ja, ich habe bei der EWK angefangen. Und dann bin ich während der Probezeit schwanger geworden. Kann ich erzählen. Das ist meine beste Erfahrung in meinem Leben. Ich hatte dann damaligen Teamleiter, wo, wo ich, wo, bevor ich bei bevor gestartet habe, habe ich nicht gekannt. aber ihn kennengelernt. und dann sagte er mir, wir werden reorganisieren, du die bitte bewerben, du hast total Skills für das und so und ich weiss noch, dann habe ich von gesehen, ich nicht kann nicht und dann sagt mir warum nicht und er hat ich bin schwanger, Katastrophe, für mich ist das Katastrophe, ich Panik gehabt. und dann sagt er mir so, ah oh, coole Nachricht, super, gut, bist du bist vielleicht vier Monate, nächstes Jahr nicht da, okay gut, kannst du dich bitte bewerben oder und da habe ich mich beworben es hatten andere Leute die länger da waren, die sich ich oben beworben kann und, so und, so und obwohl ich schwanger war, gesehen ich nicht die Stelle über. und das äh, habe ich mich natürlich ein schuldig gefühlt und so und war es natürlich und, und, und da mein, mein damaliger Chef eigentlich mein Chef ist die ganzen 8,5 Jahre er ist auch gestiegen wir, wir sind zusammengestiegen im, im Rahmen der den Filma war super gewesen da hat mir einfach einen Backbone gegeben, um zu sagen, hey, es ist okay. Oder? Und abgesehen davon, das ist das Beste, was mir je passiert ist. Weil sonst hätte ich keine Kinder gehabt, weil ich immer gedacht, oh nee es ist nicht der richtige Zeitpunkt und so weiter und so fort. Und dann war es ist halt so. Gewesen. Und nachher han ich eine zweite, das hat meine Karriere nie gehindert. Aber ich, ich arbeite natürlich ich schaff natürlich viel. Äh. Und, äh, und das kann ich jetzt sagen, wenn ich etwas älter bin. Ich glaube, ich habe schon relativ viel Leadership. Und es hilft natürlich, so eine Position zu nehmen. Es ist etwas, was ich immer gerne gemacht Und ich glaube, ich schaffe viel. Ich, ich, ich bleibe auch da mit den Mitarbeitern, wenn man spät schaffen Und so und so fort. Und ja, ich glaube, das macht einen guten. Ein gutes Umfeld. Aber ja, aber ich, ich, ich habe ich es geschafft wenn ich schwanger war. Es ist, und ich bin jung. Ja. Und dann war es noch. Sie ist schwanger, jung und alles. Und ich hatte auch hier Erfahrungen. Dann hatte ich manchmal in meinen Teams Leute, die viel älter waren und wir halt eine, eine
0: Härtezeit Zeit, haben. Ja, aber das bringt auch Erfahrungen. Du hast gerade erwähnt, dass man dich oft auch noch spät im Büro antrifft, wenn es viel zu tun gibt. Ist das bei den Filmen genau gleich? Gewesen? Es gibt ja den Begriff Behörde-Arbeitszeiten oft auch mit einem Schmunzeln gesagt, wo in dem Zusammenhang impliziert, dass die Arbeitszeiten im Public Service geringer sind als die in der Privatwirtschaft. Wie hast du das erlebt?
1: Also es gibt zwei Sachen. Also in der Wirtschaftskanzlei schafft man
0: viel. Also wenn man Erfolg
1: hat und so, dann schafft man viel, ne? Das ist so, wenn man viel Mandat hat und so. Aber es macht auch Spaß, aber es sind viele Arbeitszeiten. wenn in der Behörde, haben wir und ich glaube, die Behörde schafft jetzt auch viel. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, es geht darum, Sachen zu bewilligen, damit der Markt tätig sein kann und auch Geld damit kann, 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 kann verdienen kann. Das dient allen. Und dann hat es Fristen, dann kann man nicht Sachen legen während Monaten und so weiter und so fort. Und FINMA macht es im Moment auch super. Und Fristen werden eingehalten und jetzt kommen die, die ganze uvv wählen Das heisst, es ist mehr, es gibt viel, es gibt viel zu tun. Und wie gesagt vorher, es ist nicht wie im Enforcement, wo die dort auch viel schaffen, Aber wo, dort drückt der Markt ein im Bewilligungsbericht. Sie wollen Antworten und brauchen Antworten. Und, und darum ist es wichtig, ich, ich glaube, es ist ein anstrengender Job. Es ist genau gleich anstrengend wie es in der Privatwirtschaft. Nur der einzige Unterschied ist, die Fristen setzen man selber, wenn man bei den Behörden ist, als wenn man in der Privatwirtschaft ist. Aber es ist ein harter Job. Ja.
0: Ich habe gerade daran Erlaub mir bitte die Frage, ist dein Arbeitsaufwand als Head Investment Products and Distribution Department geringer gewesen als der heutige als Partnerin von SW?
1: Ja, es war geringer gewesen. Ganz offen. es war viel, gewesen, aber es war geringer. Gewesen. Ich bin jetzt im Management Committee der Firma. Ich, äh, ich mache meine Mandate, leite das Team, da, alles. Und, äh, es ist viel. Es ist viel, Aber ich mache es gerne, oder? Aber äh, ja, ich arbeite, ich arbeite im Durchschnitt wahrscheinlich noch mehr jetzt als früher. So.
0: Gibt es da irgendetwas, wo du das daran festmachst?
1: Ein Management. Äh, es läuft gut. Ich bin immer erreichbar. Ich bin immer erreichbar für die Leute, wenn sie Probleme Problem haben. Das ist wichtig. Oder wenn man ein Issue hat in einem Unternehmen hat, braucht man mit jemandem zu reden, dann muss man zur Verfügung stehen. Und ich mache es auch gerne. Aber ich arbeite ja, ich arbeite mehr. Ich mache auch natürlich eben solche Sachen wie Podcasts. Ihr könnt von HSG gehen, aber ich bin letzte Woche in Ashley, in Lausanne. Und dann habe ich Women Leaders Night gemacht. Ich mache auch viele solche Sachen, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich richtig positioniert als Frau, wenn man eine Chance hatte. Und Sachen. Und das macht natürlich, dass ich mehr arbeite, weil es ist auch noch das ganze Social, was dazugehört. Aber im Durchschnitt. Wahrscheinlich ich habe damals viel damals, aber ich arbeite wahrscheinlich schon noch mehr. Ja.
0: In den vorgängigen Podcasts sind wir bereits einige Mal auf die Vergütungsstrukturen von Wirtschaft zu sprechen gekommen. Wie sieht denn das im Public Service bei Ihrer Behörde aus?
1: Also in der Behör also es gibt es gibt den Unterschied Rundschreiben oder Behörden, es gibt die Verordnungen, die das, die das, die das, regeln. Und das heißt, es gibt, es gibt weniger Flexibilität als, als in der Privatwirtschaft. Aber es ist auch die Vergütung ist einfach ein andere. aber die ist auch sehr gut in der, ich bei der finma Man kann das schauen, was die Bandbreite drin ist, und, äh, da habe ich nicht zu sagen. Die Rolle ist eine andere. Ja. Ich glaube, man muss unterscheiden auch für die Vergütungsstrukturen für die Behörden, die durch die Steuern gezahlt werden und die, wo selbst finanziert sind. Also, es ist wichtig, dass, äh, dass die gute Leute gute und kompetente Leute hat und auch zu mit kann, kann, mit, äh, kann mitfiten, dass, sie, dass sie gute Leute haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Aber äh, es ist, äh, wir, wir sind frei in der Privatwirtschaft, oder? Und wenn man mit dem Geld von anderen umgeht, beim, beim Public Service, dann kann man erstmal weniger frei und es ist normal. Ja.
0: Wir haben jetzt über einige Unterschiede zwischen dem Public Service und der Private Practice geredet und auch bereits über dich erfahren, dass du nach deiner Zeit bei der Firma zurück in die Private Practice zu SW gewechselt hast. Was war denn für dich der ausschlaggebende Faktor für einen Wechsel zurück in die Privatwirtschaft?
1: Also, erstens habe ich mir immer gesagt, dass sind nicht länger als zwei Jahre mache. Äh, weil es braucht eine Abwechslung eigentlich in einer Karriere ich hatte bei können mal bleiben aber ich habe immer gedacht ja, zehn Jahre mache ich nicht ich habe nie aktiv gesucht etwas und dann ist mittels einem Headhunter auf mich es ist ich immer wieder so Headhunter's kah wo mir angeschlitten haben bequem mal und sie nachher immer Stellen die mich nicht interessiert hat und, äh, ich weiß nicht warum irgendwann ist ein Headhunter hall mir angerufen hat gesagt ja es grosse Wirtschaftskanzlei ich möchte gerne fragen, ob ihr Interesse hatte, als Partner in Banking und Finance zu äh, Hat ihr Interesse? Und, äh, dann hat ich gesagt, schreibt äh, mir mal ein Mail schreiben. Dann habe ich eine Woche lang nichts geantwortet. Und ich weiß nicht, warum. Plötzlich kann ich einfach meine Handynummer gegeben. Und es ist ja, nach, nach, nach acht Jahren, als ich bei FINMA war. Und dann habe ich gedacht, das wäre etwas Cooles. Das hat mich gereizt, weil es super cool war bei FINMA. Man hat mit mehreren Marktteilnehmern Kontakt. Oder? Und in der Anwaltskanzlei hat man auch mit mehreren Leuten Kontakt. Mega soziale äh, Tätigkeiten eigentlich, und Kontakte. Und, und, Kontakt. und dann ich ja warum nicht? Und dann bin ich nachher, das ist Schellenberg. Es hat nicht so viele Kanzleien, die gerne von Zürich haben. Ich habe mehrere Interviews gemacht und dann dachte ich gedacht, doch, das mache ich diesen Schritt mache. ich. Und, aber ich war traurig, weil ich es mega gerne bei den Finma hatte. Aber es ist einfach ein, ein neuer Schritt im Leben. Das ist halt, das ist halt einfach so. Ja, so ist eigentlich passiert.
0: Wie äh, hast du denn die Reaktionen von deinem beruflichen Umfeld wahrgenommen auf deinen Wechsel? Ja, wir immer mit allen sehr gut verstanden. Das heißt äh, intern,
1: ich bin mega traurig, das Team zu verlassen, das ist klar, oder? Und äh, ja, wahrscheinlich hat es nachher jetzt mehr Konkurrenz gehabt, äh, zwischen Kanzleien in, in, im Markt, weil es ist es ist so. Aber alle, aber, aber alle, Marktteilnehmer, alle haben
0: mega positiv äh, reagiert, oder? Ja. Ich
1: glaube, ja.
0: Du bist nach deinem Wechsel direkt als Partnerin bei SWI gestiegen. Ist das eine übliche Position für einen Einstieg?
1: Wir nehmen Lateral Partners rein. Äh, es ist nicht üblich, dass man eigentlich als Lateral eigentlich reinkommt ohne Klienten. Weil das war eigentlich mein Stand, gewesen, wenn ich gestartet habe. Zero client, oder? Nicht. Aber ähm, schellenberg hat das Investment wollen machen und ich denkt es funktioniert oder? und äh, es hat funktioniert
0: ja <lacht> während ein solcher Einstieg auch durch andere Führungspositionen im Public Service möglich gewesen?
1: die Tätigkeit die ich gemacht habe bei FIMATIC, jetzt, ich vielmal die seit Anfang in der Realwirtschaft oder? und da kann man natürlich wechseln ich glaube es kommt vor was man macht oder bim Behörde oder im Public Service oder es gibt Sachen, wo, 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 wo über allgemeine, sind wirtschaftliche Policies oder Sachen im Seko, die es weniger in der Privatwirtschaft geht, aber wo man dann einen ganz anderen Wertegang hat, oder im im Public, im Public Service, wo wo super interessant ist, was es nur dort geht, es kommt an. Ich habe im Public Service etwas gemacht, was es in der Privatwirtschaft geht, und deshalb ist ein Wechsel dann relativ einfach.
0: Wenn wir schon beim Thema des Nepon in der Private Practice sind? Für welche Gebiet im Wirtschaftsrecht ist eine Tätigkeit im Public Service hilfreich und kann vielleicht sogar als Sprungbrett dienen?
1: Es kommt darauf an. Alles, was eigentlich gleich geht auf beiden Seiten. wir kann wir das in Intell Intellectual Property anschauen, bei gewissen Behörden. Bei gewissen Sachen. Es kommt wirklich darauf an, erstens, was man machen will und was es in der, wie gesagt, was es in der, in der Realwirtschaft gibt. Oder? Ich weiß nicht, wenn man beim EFD im Rechtsdienst arbeitet, macht man Gesetze. Aber es ist sehr, sehr nahe, an etwas, was auch bei der Privatwirtschaft ist, wo man mega kann nachher brauchen. Es, gibt, es gibt andere Sachen, was wie gesagt, ich glaube, Sachen, was nur bei einer, bei einer Public Service gibt. Solche Stellen gibt es auch, die sind mega spezialisiert mit super Leuten besetzt. Und vielleicht gibt es das in der Privatwirtschaft nicht, oder? Es kommt, es kommt immer. Da, da, kann ich, da kann ich nicht generell sagen, es kommt darauf an.
0: Hat es für dich Gründe gegeben, die dich dazu bewogen haben, in eine Wirtschaftskanzlei zu wechseln und nicht beispielsweise in eine Bank- oder in eine Asset-Management-Gesellschaft? Ähm, weil, weil ich die Möglichkeit hatte,
1: weiterhin mit mehreren Marktteilnehmern äh, äh, zu reden. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Aber ich wäre nicht per se dagegen sie im Inhouse zu gehen oder so, oder so eine Rolle zu haben. Es kommt, es kommt darauf an, ich bin jetzt in Board von gewissen Gesellschaften oder, und da bin ich jetzt auch so, nicht in-house, aber als Board und dort ist mit ihnen. Aber ich glaube, was ich cool finde in ihrer Kanzlei, ist, dass man Kontakt mit mehreren unterschiedlichen Unternehmen und das hat mir immer, das habe ich vorher gehabt, diesen Kontakt und das kann ich behalten.
0: Ist für dich die Möglichkeit, Unternehmer tätig sein zu können, auch ein Faktor gewesen beim Wechsel Ja,
1: aber das kann man natürlich auch beim nächsten Manager bei einer Bank das ist ja. Aber klar. ja ja. Und da kann ich alles aufbauen. Das ist super. Ja.
0: Kann ein Wechsel ebenfalls ein strategischer Entscheid sein, um die eigene Karriere voranzutreiben? Hm. Irgendwie wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, ob das, das hier der Fall ist, aber wahrscheinlich
1: schon, oder? Keine Ahnung. Also, muss immer machen. Ich, ich denke immer, man muss machen, was einem Spaß macht. Und nicht nur denken, was ist die Position, was ist das Zeug Ich kann die beste. Labelposition haben und nicht unglücklich sein. Und das, Ich glaube, man muss nur schauen, was, wenn es einem Spaß macht, dann macht es den anderen auch Spaß mit einem zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist der einzige Treiber,
0: den es geben muss. Gibt es denn Aspekte, wo man sich insbesondere Gedanken darüber machen vor einem Wechsel? Es ist mega schwierig. Ich weiß ich es tatsächlich nicht. Es
1: kann sein, dass es ist oder so. Ich glaube nur, es hat einen Zeitpunkt an man denkt, man hat with sie nicht oder und dann muss man auch jemandem anderes in äh, der neueste Generation oder die Möglichkeit geben das zu machen und einfach dann etwas anderes machen ich glaube irgendwann also in meinem Fall ich weiß nicht, nicht, nicht ich habe die Finanzkrise am Anfang von meiner Karriere bei eben bei Finma gemacht ich viele Sachen umgesetzt Gesetzesänderungen umgesetzt äh, der neue Fast Track Verfahren bei Finma eingeführt damals und so und dann irgendwann habe ich denkt I did my job I can do something else ja yeah. mm -hmm. Oder? Ja, das ist mehr das. Ich glaube, es ist mehr ein Bauchgefühl. Mhm. Was sind die Benefits, die man bei einem Wechsel mitnehmen kann? Ja, ich glaube, es ist nur eine Sache von Erfahrung. wirklich Eine persönliche Erfahrung, die man macht ohne, ohne die Jahre per Firma, wäre ich nicht die Person, die ich jetzt, jetzt wäre. Auch beruflich nicht, auch persönlich nicht. Ich habe super Leute kennengelernt. Es ist, ja, ich glaube, es ist einfach nur eine Erfahrung. Jeder Job bringt einem etwas mit, in einer Behörde oder privat. Es ist jeder, jeder Job. Ja.
0: Gibt es denn innerhalb ihrer Karriere einen richtigen Zeitpunkt, um so einen Wechsel zu machen?
1: Es ist altersbedingt, leider. Ich glaube, man macht nicht den gleichen Wechsel, wenn man 40 ist oder wenn man 50 ist oder wenn man 30 ist. Mhm. Das glaube ich. Und das glaube ich in der Tat. Und ich glaube, es ist schwieriger zu wechseln, wenn man 50 ist oder älter, als wenn man jünger ist. Und leider. Ja. Aber das ist eine Sache der Gesellschaft insgesamt, wo vielleicht, vielleicht die Leute mit 50 plus weniger jetzt anerkannt im Arbeitsmarkt als früher. Aber ich glaube, wenn man bei der, bei der Firma ist, mit 30 Jahren und 2-3 Jahren macht, wird man nicht den gleichen Wechsel machen können, wie wenn man länger ist in dieser Zeit. Oder es ist nachher auch eine Sache von Erfahrung. Man hat nicht die gleiche Art, zu reagieren, wenn man 40 ist, als wenn man 30 ist oder wenn man 45 oder 50 oder 60 ist. Oder? Man wird immer ruhiger mit den Jahren. Das ist krass, aber es ist so.
0: Und für die Leute, die noch am Anfang von Ihrer Karriere stehen, würdest du beispielsweise einem Student oder einer Studentin empfehlen, ein Praktikum im Public Service zu machen?
1: Ja, selbstverständlich. Man muss unterschiedliche Ansichten sehen. Man muss. Man muss und natürlich. Im Public Service, aber auch in der Privatwirtschaft. Oder? Aber natürlich. Das kann nur gut bringen. Man sieht einen anderen Blickwinkel, man sieht eine andere Art, Sachen zu machen. Und das sind alles Erfahrungen, die man sammelt. Die machen, dass man einfach kompetent, aber auch Sozialkompetenz hat. Oder?
0: Wir haben bislang von einem Wechsel vom Public Service in die Private Practice geredet. Was könnte dann die Motivation sein für Personen sein, die quasi den umgekehrten Wechsel machen vom Private Practice in Public Service machen?
1: Genau das Gleiche wie umgekehrt. Ähm, Public Service braucht genau gleich Leute, die Erfahrung haben, als umgekehrt. Oder? Und ich glaube nicht, dass, äh, dass Public Service nur Leute jung muss nehmen und die ausbilden muss, dass sie nachher gut sind für die Privatwirtschaft. Es muss auch umgekehrt sein. Und man merkt es auch mit, 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 mit den Leuten, die im Public Service sind, von der Privatwirtschaft. Ähm, da, umgekehrt, das funktioniert auch sehr gut. Es braucht wirklich beides. Und ich glaube, wie gesagt, es ist eine andere Erfahrung, andere Rolle. Und vielleicht ist man es Zeit lang in der
0: Privatwirtschaft. Und dann will man eben die andere Rolle auf, äh, übernehmen. Ja. Das Hin- und Zurückwechseln nennt man in den USA das Prinzip Revolving Door. Das ist dort üblicher als in der Schweiz. Was ist deine Einschätzung betreffend Vor- und Nachteile dieses Prinzip?
1: Also ich finde ein super Prinzip. Ich glaube, es braucht Austausch zwischen Privatwirtschaft und Public Services. und Es braucht hin und zurück. Das ist auch etwas, was, was qualitativ Sache Sachen macht. Es, ist, es stimmt, es ist nicht sehr äh, ausgeprägt in der Schweiz, aber immer wie mehr habe ich das Gefühl. Es kommt immer wie mehr. Ja. Aber äh, ja.
0: Siehst du nebst Vorteil auch Problemfelder, die sich im Zug von einem Revolving Door-Prinzip ergeben
1: können? Äh, in gewissen Fällen. Interessenskonflikte geben. Es kann Natürlich. Es kommt darauf, was Rolle ist im Public Service oder nicht. Oder? Es kann zu Interessenkonflikten führen. Aber äh, ich glaube, grundsätzlich ist es äh, mehr das Problem, wenn man vom Public Service wahrscheinlich ausgeht wie in der Privatwirtschaft. Dass dort Interessenkonflikte allenfalls adressiert werden. Müssen. Aber das ist der Gesetzgeber, der das, der das adressiert. Oder? Aber ähm, ja,
0: ich glaube, das sind die größten Issues eigentlich. Keine große Dann sind wir jetzt schon fast am Ende des Podcasts und kommen zu der abschließenden Frage. Caroline, welchen Rat würdest du Studierenden für ihre Weiterführung für die Zukunft mitgeben? Was braucht es heute, um im Public Service, aber auch in der Privatwirtschaft zu bestehen?
1: Also, ich habe es schon am Anfang gesagt, ich glaube, you need first to like what you do. Man muss wirklich gerne haben, was man macht. Ich glaube, die Studiengänge sind noch relativ breit und man merkt wirklich, was man gerne hat, nachher, wenn man es abschließt hat. Klar hat man gewisse Richtungen, die man vorher nehmen kann. Ich würde sagen, Kompetenz, gut zu arbeiten, keine Zweifel haben über die Dinge aber auch nicht denken, dass man alles bewältigen kann. Es sind Sachen, die man machen, nur mit Erfahrung machen kann. Und dann, ja, fröhlich, positive energy, das ist der key. Man muss immer gerne haben. Man muss immer das, das denken, sei es für irgendwelchen Job, wenn man nicht zufrieden ist, das spürt man. Wenn man einen Anwalt rauspflückt, raus das was machen wir? Kompetenz, das ist die Basic, wo, wo given muss sein, oder? Das ist klar. Denn klar ist die Sache vom Preis. Aber sagen wir mal, gleich Preis, gleich Kompetenz. Was macht der Unterschied? Wie man sich wie man sich verhaltet. Hey, wollt man mit jemandem im gleichen Raum sein, wo mega schlecht gelohnt ist die ganze Zeit? Oder will man lieber mit jemandem im im Raum sein, wo hart, aber lustig ist? Hey, das ist das sind die Soft Skills, die man braucht. Und die Sachen gut arbeiten und Reste mit der Erfahrung kommt, aber always Positive Energy. Das ist so wichtig.
0: Danke vielmals für die schönen Schlusswort. Und danke natürlich auch vielmals, liebe Caroline, für deine Zeit, die du dir hast für den Podcast. Hast. Schön, dass wir hier da Vielen Dank! Und wenn ihr noch mehr spannender Content braucht, besucht doch gerne unsere Homepage und schaut einen weiteren Podcast vom CLC an. In dem Sinn, go check it out! Ich würde mich ebenfalls sehr freuen, wenn ihr uns das kurzes Feedback da könnt. Ihr könnt mir sehr gerne eine Mail oder eine Message via LinkedIn schicken. Alle Kontaktdaten sind auch auf der Homepage zu finden. Habt eine gute Zeit, danke vielmals fürs Zuhören und bis nächsten Mal!